0: Nagrodzony złotym lwem w Wenecji, oczekiwany przez fanów, Joker już jest w kinach. Wybieracie się na ten film, którym zaczynamy nasz nowy podcast Twój Weekend. Ja już widziałam, Katarzyna Sobiechowska-Szuchta,
1: dzień dobry.
2: Ja niestety jeszcze nie widziałam, ale wybieram się. Widziałam natomiast Zwiastun i liczę na to, że film
1: będzie równie dobry. Malwina Zaborowska. Agnieszka Friedrich, również witam serdecznie. Wybrałabym się, przyznaję szczerze, z moją nastoletnią córką, ale wiem, że ona już dawno umówiła się ze swoją rówieśniczką. No. A ja tak się zastanawiam, Kasiu, mu bardziej
0: spodoba się Joker i myślę, że jednak młodszemu pokoleniu, mam rację? No i tak i nie, wiesz? Każdy zobaczy w tym filmie coś innego. To jest komiksowa postać Joker, ale ten film w ogóle jest daleki od komiksu. Artur jest w tłumie ludzi, główny bohater, ale jest wiecznie samotny. Nakłada taką maskę, nakłada makijaż klauna do pracy, bo on jest komikiem. Ojca nie zna, matka nazwała go kiedyś Wesołkiem i ma ten uśmiech taki przyklejony do twarzy. Tylko, że jest prześladowany i przez nastolatków mhm. na ulicach, i przez y, um, urzędników w metrze, wyszedzany i nawet wyśmiewany y, przez klaunów, z którymi pracuje. Tak. O, Phoenix gra w tym filmie człowieka, który chce znaleźć takie swoje miejsce w podzielonej społeczności mieszkańców Gotham City, bo tam się dzieje akcja, ale nie potrafi. Mówi się, że ta rola przyniesie mu co najmniej nominację do przyszłorocznych Oscarów. Jest naprawdę fantastyczne. Tego życzymy, ale
1: zastanawiam się tak, Kasiu, z czego wynika to odrzucenie Artura przez otoczenie.
0: Artur jest chory, chodzi na terapię, jest samotny, jest nieśmieszny, a rozbawianie ludzi to jest jego praca, więc jest sfrustrowany. Mhm. I widz każdy z nas może prześledzić, jak z takiego słabego, nieśmiesznego klauna Artur przeobraża się w psychopatę, w czarny charakter i mówiąc krótko w mordercę. Mhm. Mhm. Kasiu, słuchałam twojej relacji po
2: premierze tego filmu i wiem, że z Jokerem wiąże się jeszcze jedna rzecz
0: po premierze w Stanach Zjednoczonych y, były nadzwyczajne środki ostrożności i teraz też y, takie będą. Sieci kinowe mają w pamięci tragedię sprzed siedmiu lat, gdy na pokazie filmu o Batmanie i Jokerze Mroczny Rycerz Powstaje, zginęło 12 mm, osób, mm. zastrzelił je, pewnie pamiętacie, mówiliśmy tak, o tym tak, w faktach, szaleniec w masce Jokera. I sieci kinowe zakazały wstępu teraz do kin na pokazy nowego filmu osobom w maskach, w kostiumach, będą specjalne środki ostrożności, tak jak mówiłam. Studio Warner Bros wydało oświadczenie, że film w reżyserii Toda Filipsa w żadnym wypadku nie jest tu cytat, gloryfikacją przemocy, że to jest tylko i wyłącznie dzieło fabularne. No Ciek i każdy musi ocenić je sam.
1: Tak, ciekawi zapowiada się ta premiera. Ja przyznam szczerze, że jestem też bardzo ciekawa czarnego Mercedesa, polskiego kryminału, tego stylu retro.
0: Tak jest. Ja też. Zwłaszcza, że w filmie gra Bogusław Linda. Gra, jest na plakacie, widzimy go. Ale Malwina to nie jest główna rola, mm, więc bądź czujna. Szkoda. I raczej polecam drugą połowę filmu. O, może tak, bardzo um, ogólnie nie. Janusz Majewski, reżyser, Nestor polskiego kina, to jest twórca lubianych i nagradzanych ekscentryków, czyli po słonecznej stronie ulicy, czy filmu CK Dezerterzy, pewnie je pamiętacie, tak, nakręcił jest. tym razem ekranizację mm, kryminalnej powieści swojego autorstwa. Najpierw była książka, to teraz jest film, Czarny Mercedes, to jest opowieść sensacyjna o miłości, o zbrodni, mm -hmm. o zabójczej namiętności. Mm -hmm. Czy mam powiedzieć, kto zabił?
3: Nie. 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 nie,
0: absolutnie nie.
1: Mam nadzieję, Kasiu, że to nie bohater grany przez Artura Majewskiego jednego z moich ulubionych nie. Nic nie powiem,
3: nie powiem, nic.
0: To, to jest kryminał i zdradzić zakończenie to jest największa zbrodnia, przyznacie. W obsadzie filmu, oprócz Bogusława Lindy i Artura Żmijewskiego, są Andrzej Zieliński, Maria Demska, Aleksander Miliciewicz, jest Marcel Sabat, Sonia Bochoziewicz, Natalia Rybicka, Izabela Dąbrowska, Andrzej Seweryn, Marian Opania, Wiktor Zborowski. Gwiazdorska obsada, ale główną rolę rzeczywiście gra a Agnieszko, a Artur Zmijewski. I pytałam go, na czym polega urok filmów retro Janusza Majewskiego.
3: Przede wszystkim na tym, że opowiadane jest przez niezwykłej ...klasy dżentelmena, przez takiego człowieka, którego rzadko można spotkać yy, w ogóle prywatnie, a w kinie, yy, no tym bardziej, no, yy, nie wypominając, Janusz jednak ma swój wiek i pamięta bardzo zamierzchłe czasy, o czym dzisiaj tutaj zresztą mówił. Natomiast no, to zawsze w narracji, w tym języku, w którym Janusz opowiada te filmy, polega głównie na dopracowaniu szczegóły, na pewnej pieczołowitości dbania o te relacje, które się buduje pomiędzy postaciami, niezależnie od tych wyborów, których musi dokonywać potem w montażowni i na przykład skracaniu pewnych wątków na korzyść innych, czy... Yy, wyrzucaniu niektórych rzeczy, jak to zawsze takie wybory się podejmuje, tak? Reżyser musi je podejmować, o czym mówił dzisiaj, o wielkiej ilości materiału, która została zgromadzona i która była tak wielka, że ponad godzinę ten film trwał dłużej w pierwszej układce. Natomiast to niewątpliwie właśnie ta atmosfera filmów Janusza przekłada się to, co się dzieje na planie, bo ja miałem tę wielką radość i to wielkie szczęście już po raz trzeci spotkać się z Januszem Majewskim i po raz trzeci a ja sam też się trochę posunąłem w latach, w tym czasie od kiedy się po raz pierwszy spotkaliśmy, to muszę powiedzieć, że nic się nie zmieniło pod tym względem, że Janusz yy, yy, zawsze jest tym samym uroczym, tym samym świetnie przygotowanym i tym samym dowcipnym człowiekiem, który bawi się i ma wielką radość z tego, że robi filmy. Nic się nie zmieniło.
1: Wciąż uwielbiam słuchać Artura Żmijewskiego.
0: <głos> A w
1: Zwiastunie pojawia się też Danuta
2: Steńka. No właśnie.
0: Jest filmową Wierą Gran. Śpiewa w getcie. Robi to przepięknie. Zdobyłam dla Was to nagranie. Jesteś mm, nieoceniona, wspaniała. Kasiu. <głos> to posłuchajmy.
1: Teraz nie pora szukać wymówek. Fakt, że skończyło się Dziś przyszła inna, bogatsza i lepsza ode mnie i wraz z tobą skradła szczęście me. Jedną mam prośbę, może ostatnią, pierwszą od wielu lat. Daj mi tę jedną niedzielę, ostatnią niedzielę, a potem nie chwali się świat. To ostatnia niedziela. Dzisiaj się rozstaniemy. Dzisiaj się Wieczny czas To ostatnia niedziela Więc nie żałuj jej dla mnie
0: Spojrzyj czule dziś na mnie Ostatni
4: raz Przepraszam, cię za chwilę wrócę
0: Ostatnie zdanie należy, jak słyszycie, do Artura Żmijewskiego. Tym bardziej, Kasiu, jestem wdzięczny. Śpiewała Danuta Stenka, to scena z filmu Czarny Mercedes. Od tego weekendu film jest w kinach. W ten weekend,
1: Kasiu, warto też zajrzeć do książnic na noc bibliotek. Tak, się wybieram. Oczywiście mhm. to jest akcja
0: zachęcająca do korzystania z zasobów bibliotek, takiego wspólnego czytania. Tak jak na przykład w Oleśnickiej Bibliotece Publicznej, tam będą czytać... Tolkiena.
5: Mamy nadzieję, że uda się przeczytać całego Hobbita. Taki jest ambitny plan naszej biblioteki. Dlatego wydarzenie całonocne od 17 do 22 takie ramy sobie założyliśmy. Zapraszamy Was właśnie, żeby ten klimat tolkienowski tutaj w naszej bibliotece złapać. No i zobaczymy, jak sobie poradzimy, czy znajdziemy wspólny język właśnie z czytelnikami i czy uda nam się dogadać i tą całą książkę przeczytać.
1: Na pewno się uda. Staszek Król z Oleśnickiej Biblioteki zaprasza też na kolejną giełdę książki.
5: Giełdę książki uwielbiacie, ponieważ mamy na niej różnorodne tytuły, które znajdujecie. Czasami są to niewątpliwe perełki, czasami też sztuka w formie okładek i książek wydanych przed latami 70. Także serdecznie Was zapraszamy. Nocna giełda książki.
1: No, wiem, że o niewątpliwych perełkach na pewno dużo wie Malwina. Mm -hmm. Skoro jesteśmy przy książkach,
2: w niedzielę poznamy zwycięzcę tegorocznej Nagrody Literackiej Nika. Tak.
0: W finałowej siódemce, przypomnijmy, cztery powieści, dwie książki reporterskie i biedna biografia.
2: Zgadza się. Oprócz reportaży Małgorzaty Reimer, błoto słodsze niż miód i Mariusza Szczegła nie ma, w finale znalazła się biografia pióra Aleksandra Kaczorowskiego, Ota Paweł pod powierzchnią.
1: Beletrystykę reprezentują prymityw, epopeja narodowa Marcina Kołodziejczyka, krótka wymiana ognia Zety turysta Polski w ZSRR Juliusza Strachoty i królestwo Szczepana Twardocha, dziewczyny Maciek i swoje typy?
0: Ja mam, ale Malwina tak. pierwsza.
2: <grymne> ja stawiam w tym roku na biografię. Jestem świeżo po lekturze książki Ota Paweł pod powierzchnią. Bardzo czekałam na tę biografię autora mojej ukochanej książki nazywanej ładnie przez Aleksandra Kaczorowskiego najbardziej antydepresyjną książką świata, mm -hmm. choć o niezbyt optymistycznie brzmiącym tytule Śmierć pięknych saren. Paweł był synem czeskiego Żyda, człowiekiem dotkniętym traumą Holokaustu, powojennym ideowym komunistą, no później dziennikarzem sportowym i przede wszystkim genialnym pisarzem, niestety dotkniętym chorobą psychiczną. Jego życie nadaje się na scenariusz filmowy. No, na razie
1: powstała doskonała biografia polskiego autora. Jak rozumiem warto po nią sięgnąć. No moim zdaniem tak,
2: a już na pewno jeśli ktoś czytał Pawla, bo biografia autorstwa Aleksandra Kaczorowskiego jest trochę utrzymana w duchu książek czeskiego pisarza. Tam smutek, melancholia łączy się z humorem, optymistycznym w gruncie rzeczy przesłaniem, mimo że w książce jest dużo bolesnych wątków, także historycznych, takich jak Zagłada Czeskich Żydów. Czy wspomniana nieuleczalna choroba czeskiego pisarza,
1: który miał zdiagnozowaną cyklofrenię, psychozę maniakalno-depresyjną z elementami schizofrenii. Tak, ta choroba zaatakowała go, gdy
2: miał zaledwie 34 lata. Śmierć Pięknych Saren Paweł pisał w ramach terapii. Zresztą w biografii znajdziemy sporo odwołań do prozy Pawła, ale na tym autor nie poprzestał. Odwiedzał miejsca, w których Paweł żył, um, lubił, które odwiedzał i Kaczorowski przeprowadził wywiady z tymi ludźmi, którzy pamiętają czeskiego pisarza. No, to jest kawał dobrej roboty. Biografię czyta się świetnie. Mm -hmm. To też piękny hołd złożony znakomitemu pisarzowi. A zatem
1: polecamy.
0: Jesteśmy bardzo ciekawe twojego typu, Kasiu. Ja się zasłuchałam w to, co mm -hmm. mówi Malwina bardzo pięknie i długo. Ja powiem króciutko. Królestwo Szczepana Twardocha, mm -hmm, które tak moim jest. zdaniem, ta książka powinna nosić tytuł w ogóle Królowa. A wszyscy, którzy czytali Króla, czyli pierwszą jakby część, będą wiedzieć dlaczego. E, fantastyczna historia, a ci, którzy mm, pamiętają jeszcze zdjęcia analogowe, wiedzą, że ta te książki, czyli król i królestwo, to jest jak negatyw i pozytyw tej samej fotografii. I one powinny być czytane razem. Także Szczepan Twardoch, trzymamy kciuki, ale oczywiście m, czekamy, ktokolwiek będzie laureatem literackiej nagle od Już teraz mu bardzo serdecznie gratulujemy. No, tak jest.
2: Było o literaturze polskiej, a ja jeszcze chciałabym polecić włoską powieść, międzynarodowy bestseller, który miał polską premierę z początkiem października. A co to za książka? No zanim powiem, pamiętacie, w jednym z poprzednich podcastów mówiłyśmy o reportażu Witolda Szabłowskiego tak. Jak nakarmić dyktatora.
0: To ten reportaż, który powstał w oparciu o rozmowy między innymi z kucharzami tak, tak. Ibiego Amina i, tak i czy, czy na przykład Sadama Husajna, tak? Tak. tak? Moje skojarzenie jest trochę luźne. Tym razem polecam
2: coś w trochę podobnej tematyce. Przy stole z Hitlerem, autorstwa Rosselli Postorino. Nie jest to reportaż, ale jest to książka oparta na faktach. Inspirowana życiem degustatorki Hitlera. Bohaterka wraz z dziewięcioma innymi kobietami zostaje powołana przez SS-manów, by próbować potraw firera, zanim on to zrobi. Degustatorki zaczynają dzielić się na dwie grupy, na fanatyczki lojalne Hitlerowi oraz kobiety, takie jak e, główna bohaterka, które upierają się, że nie są nazistkami. No i
1: akcja na pewno się zagęszcza. No czyta się to na jednym wdechu.
2: E, książka jest napisana w bardzo prostym stylu, więc mimo tematyki e, czyta się ją lekko, ale nie znaczy to, że lektura nie budzi żadnych refleksji, bo stawia wiele prowokacyjnych pytań. Jeśli jeszcze ktoś lubi i wielką historię w tle, to warto sięgnąć.
1: A ja w podcaście Twój Weekend, którego słuchacie, zwrócę teraz uwagę na ruszający jesienny festiwal teatralny w Nowym Sączu. Wart uwagi przekonują sądeccy teatromani, którzy wyobraźcie sobie, gdy tylko rusza sprzedaż biletów, wstają skoro mm. śpit i ustawiają się w kolejce. A jestem w stanie w to uwierzyć. Niektórzy <śmiech> nawet czekają całą noc. No i to determinacja jest dopiero, no właśnie, prawda? No taką lubimy. Renata Pasio, reporterka RMF Max, rozmawiała na początku września, za. Oznaczam. Mniej więcej miesiąc przed startem festiwalu z miłośnikami teatru, którzy przyszli po bilety. Posłuchajcie, o której godzinie się pojawili. Od której stoją przed kasą?
6: Od czwartej. Czwartej rano. Ale byli lepsi. Podobno od dnia poprzedniego, gdzieś o ósmej. Myślę, że dzisiaj no to tak, ale całą noc bez, bez sensu, bo też dostaniemy dobre bilety dzisiaj. Więc no, nie jest to konieczne. Też po, po czwartej przyszłam do dziesięć.
2: Bo nie jeżdżę do Krakowa na sztuki, tylko wszystko w Sączu. Od razu kupuję dużo biletów i
1: używam sobie. Naturalnie rodzi się pytanie, co tak przyciąga teatromanów
0: Kasiu. To zapewne program, zapewne gwiazdy w Nowym Sączu jest w czym wybierać.
2: Na Friday idę, na Salvatore dali też, bo ja lubię takie też. No i też na komedię, no siedem biletów dla siebie, jeszcze dla, dla dzieci też idą.
6: To jest tak kwadrat, tydzień nie dłużej. Serca na odwyku, Berek, czyli Upiór w Moherze 2 i Nic nie gra. Lubię śleszyńsku, lubię w ogóle w komedii, także i dlatego to w No na pewno ci, ci to bardziej znani, nie jestem jakimś tam znawcą to ale te bardziej znane nazwiska, I komediowe, przede wszystkim komediowe. A my
1: lubimy dorzucać, zatem dodam, że te bardziej znane nazwiska to oprócz wspomnianej Hanny Śleszyńskiej, także Adam Ferency. Andrzej Neyman, Katarzyna Zielniska czy Ewa Kasprzyk?
2: Ich będzie można zobaczyć na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu podczas 23 jesiennego festiwalu teatralnego, który potrwa od 5 do 20 października.
0: To tak ta wszystko się zacznie Alicją w krainie czarów yy, i ten spektakl będzie w wykonaniu grupy teatralnej Cudoki Szuroki Nie z Nowego Sącza. Nie wiem, czy tak się akcentuje, ale bardzo mi się
1: podoba Chyba ta. Nazwa. Tak. Kasiu, pozwolę sobie zmienić temat dla Ciebie. Pokonanie 4,5 kilometra biegiem, <grym> bo wiem, że biegałaś kiedyś przez płotki, ostatnio no, wspominałaś. Km. Więc 4,5 kilometra biegiem nie byłby problem.
0: Nie, oczywiście, że nie był. Da, Agnieszko, dałabym radę. Pewnie tak. Oczywiście.
1: To ja wyjaśnię. To jest dystans z y, sobotniego mini Silesia maratonu opuchar radia RMFFM. Dodam najkrótszego biegu w największej imprezie biegowej na Śląsku.
2: A następnego dnia maraton, ultramaraton i półmaraton.
5: Pobiegniemy w tym roku również przez cztery miasta, Katowice, Mysłowice, Siemianowice, Śląskie i Chorzów. Niewielkie zmiany to start wszystkich biegów, wszyscy zawodnicy zjadą do Chorzowa, do Parku Śląskiego. Wszystkie biegi startują tutaj spod bramy numer jeden Stadionu Śląskiego i tu również będą finiszowali na bieżni Kotła Czarownic. Łącznie przygotowujemy się na udział około 7 do
0: 8 tysięcy zawodników. To zapowiadał Bogdan Witwicki, dyrektor tego biegu.
2: A wśród tych tysięcy zawodników, między m.in. czterokrotna zwyciężczyni Silesia Maratonu, Patrycja
1: Włodarczyk. Y -y, nasza reporterka Anna Krobaczek pytała panią Patrycję o patent na zwycięstwo.
6: Patent e, chyba chęć wygrania u siebie i na tym obiekcie, bo jednak meta na stadionie, meta w takiej atmosferze faktycznie dodaje skrzydeł. Natomiast na pewno też kibice. Jestem z Jaworzna, mnóstwo znajomych. w przed samymi e, znajomymi, rodziną e, jednak po walczyć o jak najlepszy wynik. Proszę powiedzieć, jak się Pani teraz w tych ostatnich dniach no jak się pani przygotowuje? Te ostatnie dni to tak naprawdę nie można nic już więcej zrobić, natomiast faktycznie można sobie troszkę zaszkodzić, jeśli ktoś powiedzmy myśli, że coś, co zaniedbał wcześniej, nadgoni w ostatnim tygodniu. Mój ostatni tydzień staram się jak najbardziej zrelaksować, odpoczywać, więcej węglowodanów, lepiej się odżywiać, natomiast faktycznie, jeśli chodzi o maraton, o to trzeba zadbać dużo wcześniej. Który kilometr jest najtrudniejszy przełomowy? Dla mnie, bez ze względu na trasę, taki decydujący moment to jest 10-15 kilometrów w trakcie maratonu. Oczywiście zmęczenie i pewne sytuacje później wychodzą w trakcie, natomiast jeśli chodzi o psychikę, o przełamanie mam tak 10-15 kilometrów. Jeśli w tym momencie czuję się dobrze psychicznie, to wiem, że dam radę. O czym Pani myśli biegnąc? To w sumie jest dobre pytanie, bo ja bardzo dużo myślę, tylko że bardzo dużo myśli mi później ucieka w momencie, kiedy się zatrzymam. Natomiast na pewno w trakcie takiego biegu, gdzie ludzie stoją, krzyczą, dopingują, te myśli są inne. To jest z jednej strony trochę rozpraszenie uwagi, ale może właśnie dzięki tym kibicom człowiek nie zostaje sam z tym zmęczeniem. Gdzieś to zmęczenie ucieka. Natomiast na pewno te myśli gdzieś krążą wokół mety i ukończenia radości, powiedzmy podziękowania tym wszystkim za wsparcie kibicom. No chyba te myśli. Chociaż nie, czasami... Myślę całkowicie o jakimś planie na, na przyszły tydzień.
0: Wiecie, o czym ja myślę, kiedy biegnę? O planie, na
6: przyszły
4: <grym> tydzień. Nie, <grym>
0: tym, żeby przeżyć. Dobrze, na no poważnie. Udało się, przeżyłaś, Teraz nietypowe dalej. trzy
4: biegi. Jeden to jest Ultra Łoś, to jest 67 km, Drugi to jest 44 km Styrane Giry, tak to się, tak to się nazywa. <grym> I 22 km plus to jest lekka wytyrka.
0: To jak, łatwo się domyśleć, to są biegi terenowe po lesie, Jasne. tak myślę. <grym> Ultra
1: Łoś, Styrane Giry i lekka Wytyrka to nazewnictwo nieprzypadkowe, a przekonuje o tym organizatorka Joanna Wrześnińska i trzeba tu wziąć pod uwagę miejsce sobotnich biegów. Zawodnicy od godziny ósmej będą mogli podziwiać Puszczę Bydgoską.
4: Tak, i Puszczę Bydgoską naszą piękną, gdzie za domówiły się łosie. Często one przyglądają się właśnie naszym treningom w Puszczy, także trzeba oczywiście uważać na nie, jest daleko obserwować, nie podchodzi za blisko. Są też małe łosie podobno, także fajnie, można sobie tam poobserwować te zwierzaki nasze kochane. No i inne zwierzęta też, bo i są wilki podobno też i lisy, także trzeba uważać oczywiście, tak, ale, ale jest dużo fajnych zwierząt w naszej Puszczy Bydgoskiej. No i oczywiście zdrowy tryb życia, tak, promujemy, bo nie biegamy po ulicach, nie wdychamy spalin, tylko w laktujemy się naszą piękną puszczą.
2: A później posiłek na łonie natury. No ba.
4: Będzie ognisko, będzie ognisko na zakończeniu. Właśnie będzie może sobie kiełbaski łupiec, ewentualnie coś swojego, jak ktoś przyniesie, typ, no, na przykład ziemniaki. A to te myśl
0: Malwina przywiozła, bo ty mm. jesteś naszym takim <grym> szatem kuchni, to niech pomyśle. jak słyszę jedzenie, <grym> <grym> myślę Malwina
2: od razu. Ja mam teraz jesienne
1: smaki, kasztany pieczone w
2: wow. ognisku. Jej, to byłoby coś. Pyszności. Pachną trochę jak pieczone ziemniaki, trochę tak smakują, ale no, są znacznie słodsze.
1: A dynia pieczona na przykład w ognisku? O mamo,
2: genialny A. smak. Wcześniej skrapiamy to oliwą, solimy, owijamy
0: folią, pieczemy, no pycha.
5: No to narobiłyście mi smaku.
0: Obok nas Bogdan Zalewski, autor podcastu Podsumowanie Dnia w RMF FM. Dzień dobry. Witamy cię, Bogdanie serdecznie. Witamy. Dzień dobry,
5: dzień dobry Paniom i dzień dobry Państwu. Bogdanie. Witam serdecznie słuchaczy Waszego podcastu.
1: To nasz piąty podcast, ukazujący się w piątek, w wigilię piątego dnia dziesiątego miesiąca roku. Dziesiątka, jak wiemy, jest wielokrotnością piątki. Ty zazwyczaj przygotowujesz pięć podcastów tygodniowo i właśnie mija piąty tydzień twojego podcastowania i jesteś w podcaście twojego weekendu. Przypadek? Nie sądzę.
5: Przybij <śmany> piątkę. <śmany> Przybijamy. <śmany>
1: <śmany> Przybiłyśmy piątkę Coś jeszcze? z Bogdanem. Co się pojawia w twoich podcastach?
5: To jest obraz dnia, więc to są takie szkice y, tych wydarzeń, które są najważniejsze danego mm -hmm, dnia. Mm -hmm. I te szkice są kreślone przez naszych reporterów, korespondentów, y, którzy mają jakby całe, całą paletę radiową. Mogę, so, mogą sobie z tej palety wybierać różne kolory, barwy, odcienie.
2: Bogdanie, mnie interesuje oczywiście kuchnia. Podcast od kuchni. Jak to wygląda?
5: Od kuchni, Tak. tak Mówiąc tak poważnie, zupełnie, to praca zaczyna się właściwie od, od samego Rana, to znaczy ja sobie słucham wszystkich naszych relacji, rozmów. Czytam też depesze mm -hmm. i z kraju i z zagranicy. Mm -hmm. To staram jest mrówcza się... praca. oczywiście <laughs> jestem taka mróweczka. No i staram się z tego już od razu tworzyć jakiś obraz. To nie jest tak, że na, na końcu tworzę jakąś syntezę, tylko od razu w, w czasie tego podsłuchiwania, co robią nasi dziennikarze, reporterzy, staram się od razu myśleć nad tym, jaką to będzie miało ogólną strukturę.
2: Z początkiem dnia myślisz o podsumowaniu tak, dnia? Tak, tak. Od razu słucham. Jego Roberta
5: Mazurka od razu słucham. Wyłapuję mm -hmm. jakieś motywy z tego. Łączę to sobie z jakimiś relacjami, które pojawiają się w kolejnych godzinach. Ale Staram też, się, żeby to była taka całość. Znaczy, to jest pewna też opowieść.
1: z poprzednich lat, na przykład, tak. prawda?
5: Chodzi o to, że my mamy bardzo dużo źródeł, prawda? Mhm. To jest tak, bo mówiliśmy o tej pracy, która jest taka właśnie bardzo, bardzo koronkowa, ale tak naprawdę to my możemy korzystać z, no, z, całej, z całej palety rzeczywiście naszych nagrań, więc to jest też ułatwienie duże. I to jest bardzo twórcze, kreatywne. Można sobie to rzeczywiście ze sobą łączyć w jakieś takie syntetyczne opowieści. Bo staram się, żeby to była narracja, żeby to była opowieść, żeby te fakty nie były od siebie odizolowane, ale jednocześnie staram się, żeby... Żeby jednak nie wpływać na, te, na ten odbiór, na tę percepcję y, naszych y, słuchaczy, żeby oni sobie sami wyrabiali zdanie na ten temat.
1: Naszym narratorem na koniec podcastu Twój Weekend był redakcyjny kolega, który moim zdaniem y, należy do tych ludzi, którzy mówią wyjątkowo piękną polszczyzną. Dlatego dla Ciebie, Bogdanie, teraz zadanie to Ty zachęcisz do... I to jest trudny wyraz. Subskrybowania.
5: Ja zawsze staram się wolno mówić ten wyraz, no bo właśnie. nigdy nie mogę go wypowiedzieć. Zapraszam do zasubskrybowania.
1: To piękna rekomendacja. Tak. Zachęcamy do subskrybowania. Zachęcamy do subskrybowania podcastu w Twój weekend, a także subskrybowania podcastu Podsumowanie dnia w RMFFM Autorstwa Bogdana Zalewskiego. Dziękujemy Bogdanie za wizytę.
5: Bardzo dziękuję. Dziękuję Wam i Waszym słuchaczom. Do usłyszenia.